0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre deporte, sobre medicina o sobre una mezcla de los tres. En este caso, hoy hablaremos de grasa otra vez, pero no de grasa nutricional, sino de grasa corporal. Hablaremos de la grasa blanca y la grasa parda, que, por pues, si no lo sabíais, yo hasta hace poco tampoco lo tenía muy claro, en, en, al nivel corporal, a pesar de que almacenemos grasa, que lo ideal es no almacenar demasiada porque esto aumenta el riesgo cardiovascular, existen dos tipos de grasa. Uno que sí que interesa tener y otro que no. La grasa blanca es la que almacena energía, o sea, los excesos, y tener demasiada grasa blanca no es saludable. Y la grasa parda sería la que sí que interesa ya tener a nivel corporal porque funciona para mantener la temperatura corporal y funciona quemando eh, energía, quemando calorías. Entonces, cuanto más grasa parda, mejor, cuanto menos grasa blanca, mejor también. Pero hoy explicaremos un poquito las diferencias, que existen diferentes grasas blancas, diferentes subtipos. Esto es algo que hago en esta investigación, no os puedo explicar mucho porque tampoco se sabe mucho sobre el tema. Que se sabe que la grasa, en este caso la grasa parda, la responsable de mantener la temperatura, no siempre es necesaria, no, no es necesaria para mantener el calor, sino que habría otras formas. Explicaremos por qué los estudios dicen que la grasa parda o grasa marrón es mejor que la blanca y cómo se puede aumentar la grasa parda en el organismo de forma natural. Esto eh, con pizzas, porque no es tan fácil, sino que es, se están descubriendo diferentes cosillas. Y cuanto más grasa parda, mejor. Cuanto menos grasa blanca, mejor también. Entonces, por un lado, ¿qué es la grasa blanca y qué es la grasa parda? La grasa parda o grasa buena, entre comillas, son acepciones eh, mal dichas, pero para que nos entendamos, la grasa parda, grasa marrón o grasa buena sería el tipo de grasa con potencial para quemar energía en lugar de almacenarla. La grasa blanca o grasa mala, entre comillas, es, lo que tiene, es la que tiene como objetivo almacenar energía y, por tanto, aumentaría el peso corporal, aunque las funciones de las dos grasas son más complejas que esto. Esto es una manera simplista de explicarlo. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos básicos, los investigadores dicen pues vamos a darle un enfoque antiobesidad para convertir la grasa blanca en grasa parda, ¿no? A menos grasa blanca mejor y a más grasa parda mejor también. Entonces, un estudio que intentaron hacer eh, publicado en Scientific Reports en el año 2018 es convertir de forma artificial esta grasa blanca en grasa parda. Esto se hizo en ratones y en células de laboratorio humanas. Según los investigadores, podría aplicarse a seres humanos sin problemas, pero ya veréis cuando os explique el estudio que, bueno, yo creo que no es tan fácil, pero ellos creen que sí, que mmm, habría que cogerlo con vidas, de verdad. Su idea, de forma simplificada, era coger la grasa blanca, manipularla artificialmente, convertirla en grasa parda y devolverla al organismo. Entonces, el método lo que evitaría es el consumo de fármacos y sus potenciales efectos adversos. En la mayoría de personas sabemos que hay muchísima más grasa blanca que grasa parda. De hecho, grasa blanca... Mmm, habría, pesar la grasa blanca sería complicado, evidentemente, pero de forma indirecta se puede calcular. De grasa parda se sabe, se especula por lo menos, que cada persona en la población general posee entre 50 y 100 gramos, he dicho gramos, ¿eh? entre 50 y 100 gramos de grasa parda de media. Es muy evidentemente es muy poquito, se distribuye alrededor del organismo, pero de grasa blanca hay muchísima más cantidad. Sin embargo, estos pocos gramos de grasa parda son capaces de consumir el 20% del gasto energético diario de una persona. Esto, si no recordáis mal, es también el porcentaje de energía que consume el cerebro humano. La verdad es que la grasa parda es un tejido metabólicamente muy activo y es el de los más activos en todo el organismo. Entonces, interesa mucho, aunque sea muy poquito, aumentar la, los niveles, la cantidad de grasa parda. Si bien es cierto que la grasa blanca de forma natural se puede convertir en grasa parda como eh, mediante diferentes métodos como exposición controlada al frío, algunos fármacos, ejercicio físico y determinados componentes de la dieta, no es fácil. Entonces los investigadores lo que dijeron, pues vamos a hacerlo de forma artificial, succionaban grasa blanca he dicho succionar, ¿eh? O sea, succionaban grasa blanca de forma similar a lo que se hace en cirugía estética, se sometía la grasa blanca a baños en productos químicos durante una semana, unas semanas, perdón, y posteriormente se devolvían al organismo. En este caso esto se hizo en roedores, tras convertir la grasa blanca en grasa parda. Se ha comprobado que tanto en células humanas, como en laboratorio, como en roedores, se puede hacer. En este último caso, cuando se devolvió la grasa parda a los roedores, que, se, que habían sido alimentados con dietas altas en grasa, el tejido pardo no volvió a ser grasa blanca, se quedó siendo grasa marrón. Por desgracia, después de ocho semanas de experimento, no se pudo demostrar que los ratones con más grasa parda perdiesen peso. Entonces los investigadores dicen que hay que seguir investigando. Por eso digo que esto de aplicarlo a los seres humanos lo veo un poco complicado cuando resulta que ni en ratones ni en... Células individuales en laboratorio has conseguido ver que esto produzca pérdida de peso a largo plazo. Entonces, vale que se pueda hacer artificial y demás, pero a ver, con pinzas, ¿vale? Luego el tema de las diferentes grasas blancas. Grasas blancas hay muchas. De momento se conocen dos subtipos que tampoco se conocen bien del todo. Pero lo que tenemos que saber es que no toda grasa blanca es igual de mala porque depende del sitio. Se sabe que la grasa que se almacena en la circunferencia abdominal, lo que sería la, la típica barriguita, los típicos michelines, o en las caderas o en los muslos, esto puede aumentar el riesgo cardiovascular. Sobre todo la grasa abdominal, la que produce la, la barriga, que es la, la típica de los cuerpos que se llama tipo manzana, como ya sabéis, está tipo manzana, tipo pera, hay diferentes tipos corporales, el tipo manzana eh, se relacionaría con un mayor riesgo de sufrir accidentes cardíacos, un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, los cuerpos tipo pera, donde eh, la grasa se acumula en muslos y caderas, esta grasa se acumula a nivel subcutáneo. Es un tipo diferente de almacenamiento. Entonces, esto también produciría diferentes tipos de riesgo. El mayor riesgo, la grasa abdominal, la que hace, la que hace el cuerpo tipo pera, por llamarlo así. ¿vale? Estos son, son conceptos que yo también os cojo con porque tampoco sé hasta qué punto deberíamos llamar a los cuerpos así, pero se llaman así. ¿Vale? Lo que a su vez dicen los estudios, por lo menos estos últimos, es que hay eh, diferentes grasas blancas y que además la grasa marrón se puede almacenar dentro de la grasa blanca. Entonces, el, en un mismo sitio, en una misma localización corporal, pueden haber dos subtipos de grasa blanca y, y además grasa marrón también. Ahí ya a uno le hace boom la cabeza y ya no sabe cómo, <ríe> cómo enfocar esto. La cuestión es que, si sabemos cómo funciona cada subtipo de grasa corporal, en este caso sabemos que la grasa parda es buena, pero si sabemos que cada subtipo de grasa blanca funciona de manera diferente, nos serviría para poder eh, elaborar tratamientos específicos contra ese tipo de grasa para reducirla, ¿vale? Os dejaré enlazado el estudio por si queréis indagar un poquito más, porque es un, un poquito más complicado. Pero eso, se sabe que hay, de momento, dos subtipos de grasa blanca. Esto, como dicen los investigadores, es solo la punta del iceberg. Creen que habrá más subtipos que un Isolo uno Yo creo que habrá más subtipos de grasa parda también, muy probablemente. Pero son cosas muy novedosas que aún se tienen que estudiar más a fondo. Luego, otro estudio, que este es un, incluso un poquitín más antiguo que el anterior, este es de 2017 vio que la grasa parda, aunque su objetivo inicial se supone que es mantener el calor corporal, o sea, es bueno tener mucha grasa parda porque así eh, quemamos más energía, si no se dispone de grasa parda, el cuerpo se puede mantener caliente igual, ¿vale? Por decir de alguna manera, mantendría el calor corporal cosas que pasan de forma natural. Cuando la grasa parda se agota, cuando no es suficiente para mantener el calor corporal, en exposición a frío, por ejemplo, recluta grasa blanca. Es un, un proceso que se llama browning, que en, en español sería algo así como empardizar la grasa blanca. ¿vale? La traducción es un poco mala, pero más o menos para que os entendamos. Sin embargo, un estudio que se publicó, el estudio que se publicó en 2017, que también os dejaré las notas de del episodio, lo que vio es que no hace falta que la grasa, la grasa mantenga el calor corporal siempre y cuando el organismo en este caso se estudió en ratones siempre y cuando el organismo disponga de alimento vale el alimento sería como el combustible para mantener el calor corporal sin poseer suficiente grasa marrón para mantener este calor ¿qué pasa aquí? que si, nos, si se, pro, se produce el proceso de cambio de grasa blanca a grasa parda aún así no da de sí y el cuerpo tampoco dispone de alimento ahí es cuando ya se entra en hipotermia ¿Vale? Esto sería un poco la simplificación del estudio como tal. De nuevo, es una cosa que se tiene que estudiar. Esto se hizo en ratones porque lo que hicieron fue inhibir la producción de una proteína determinada que se llama CGI58, que lo que hace es desencadenar la hipólisis, es decir, que se rompa la grasa para que se convierta en, eh, de grasa blanca a grasa parda. Cuando los ratones que caecían de esta proteína, se sometieron al frío, pero estaban bien alimentados, seguían manteniendo calor corporal, incluso más que los ratones que sí que poseían la proteína. O sea, lo que se vio es que realmente, aunque no se pueda cambiar de grasa blanca a grasa parda, si hay alimento de por medio, no pasa nada. Se mantiene igualmente el calor corporal. Esto es una cosa que se tenía que seguir investigando porque una de las maneras de convertir grasa blanca a grasa parda es el frío y si resulta que hay algún fallo ahí y aún así mantenemos el calor corporal, ¿qué hacemos aquí, ¿No? pero había que seguir investigando, ya digo, esto es algo más complejo. Luego, un estudio un poquito más nuevo, en este caso en 2019, lo que quiso estudiar es por qué la grasa parda es buena. O sea, ¿por qué es mejor tener grasa parda que grasa blanca? La lógica nos dice que, la, que si la grasa parda quema energía, nos se va a perder peso. Y la grasa blanca lo que hace es, sobre todo, almacenar energía. Entonces, claro, ahí la lógica dice que la grasa parda es mejor. Pero ese estudio quiso ir a lo más básico, a, ni, a nivel eh, de relaciones reacciones, perdón, reacciones metabólicas para ver qué pasa aquí. En este caso, lo que viven los investigadores es que la grasa parda podría además de mantener el carbón corporal y quemar energía, ayudar al cuerpo a filtrar y eliminar los BCAA, los conocidos como aminoácidos ramificados básicos y esenciales. Estos son leucina, isoleucina y valina. Se, eh, os sonarán por los suplementos, de hecho tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a los BCAA en el podcast diario Runner, que os recomiendo escuchar, pero se sabe que un exceso de estos aminoácidos se relacionan con la obesidad y con la diabetes, si se almacenan en grandes cantidades. Yo ya dije en ese capítulo que realmente los suplementos de BCAA a mí no me acaban de gustar, porque realmente si tomas eh, suplementos de proteína normal, ahí ya hay BCAA de sobra, y en alimentación son fáciles de conseguir. Hay BCAA en huevo, carne, pescado, pollo y leche. Entonces, mmm, Suplementar algo que es fácil de conseguir no tiene sentido. Otra cosa es son suplementos que son difíciles de conseguir a nivel de alimentario por el motivo que sea o porque no podemos consumir el alimento que lo contienen. El, ya sea por alergia, por no querer consumir ese alimento, por lo que sea. Pero algo que está disponible, no sé. La cuestión es que si hay un exceso de BCAA, hay un mayor riesgo de obesidad y diabetes. Los suplementos, como dicen los investigadores... En gente sana, por ejemplo, en deportistas, no provocarían este efecto. Pero en gente, eh, población general, que no hace deporte, por ejemplo, eh, ahí sí que habría que tener cuidado. Son beneficiosos para aquellos que tienen grasa parda activa, como sería en el caso de los deportistas, pero para personas ancianas, obesas o diabéticas, un exceso de BCAA sería contraproducente. Entonces, lo que se ha visto es que la grasa parda, a cuanto más grasa parda tengamos, mayor protección contra obesidad y diabetes tendríamos. Esto se, se ha estudiado a nivel molecular, se ha visto proteínas determinadas que se encargan de controlar eh, este proceso. Os lo enlazo también en las notas del episodio, porque si, si no, aquí nos liamos con los conceptos. Pero lo dicho, la grasa parda, aparte de ayudar a quemar más energía, también parece que filtra el exceso de BCAA y lo que haría sería eh, aumentar su eliminación. Esto, como siempre, se tiene que seguir investigando y ver si realmente es así o si hay algún proceso más añadido a todo el cúmulo de, rea de reacciones metabólicas, ¿vale? Es un tema bastante complejo, espero no estar aburriendo a nadie porque esto es, es un poco más complicado que de costumbre, pero la verdad es que es interesante el tema este de, de tener diferentes tipos de grasa. Y ya para finalizar, hoy haremos el programa un poquito más corto, ¿cómo podemos aumentar de forma natural la grasa parda? Como os he dicho antes, es por... Di Exposición al frío controlada, no os pongáis a salir sin camiseta en pleno invierno porque esto es bueno para la grasa parda, porque lo que creéis será un resfriado, pero exposición al frío controlada sería una opción. Ejercicio físico también se sabe que aumenta la grasa parda, o sea, la, el empardizamiento de grasa blanca a grasa parda. Eh, y la dieta, la dieta también. La restricción calórica, o sea, comer menos calorías a las que necesitamos, también ayudan a esto, pero. Se ha descubierto hace muy poco, este artículo se publicó el 17 de diciembre, o sea, del mes pasado, y se vio que los polifenoles, que es un tipo de antioxidante, contribuyen a la transformación de grasa blanca en grasa parda. En este caso, en el artículo recordaba que en nuestro país el 53% de la población sufre sobrepeso u obesidad y además la pandemia por el COVID ha aumentado este porcentaje. Y lo que ha visto un grupo de investigadores de Japón es que sazonar, entre comillas, las comidas con flavonoides, en este caso estudiado en el, el Flavan 3-ol, un tipo de polifenol que está presente en el cacao, y el vino, ayudaría a aumentar la transformación de grasa blanca a grasa parda. Lo ideal no, no sería sazonar la comida, sino consumir los alimentos que la poseen, como el cacao en este caso. El vino, como ya os dije el capítulo del alcohol, con pinzas, porque tiene polifenoles, pero también tiene alcohol. Entonces... Ahí hay, hay que ver el riesgo-beneficio porque lo de una copita de vino al día ya vimos en su día que se está viendo que es perjudicial y hay otras maneras de conseguir antioxidantes, ¿vale? En este caso, lo que decía el nuevo estudio es que la estimulación del sistema nervioso simpático o SNS sería la responsable del cambio de grasa blanca a grasa parda. También recordé en el artículo que la exposición al frío el ejercicio o la restricción calórica aumentan eh, el cambio de grasa blanca a grasa parda, pero también se puede conseguir con la dieta gracias a los polifenoles procedentes de, la, de, de una dieta rica en verdura y fruta. En este caso se eh, comentaba el tema del cacao, pero también hay poli polifenoles. Este en particular estudiaron el flavón 3 ol pero nos, no tenemos claro, no se sabe si hay otros. Entonces, este en particular se puede encontrar en cacao manzana, semillas de uva y vino tinto. Preferiblemente uva que vino, ¿vale? Esto creo que lo habéis ido notando en todos los programas donde hemos nombrado el alcohol, pero más que nada por el tema del riesgo-beneficio, ¿vale? Una sola dosis de, 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 de estos flavonoides, en este caso de manera artificial, ya activarían el sistema nervioso y simpático. Tras 14 días de toma de flavonoles, se objetivó que la grasa blanca en ratones se había convertido en grasa parda. Esto se supone que también pasaría en seres humanos, se tiene que estudiar, pero en ratones, por lo visto, sí que fue bien. E incluso una sola dosis, ¿eh? Esto se hizo durante 14 días, pero una sola dosis parece que ya eh, potenciaría el proceso. Además, los flavonoles en este caso estudiados, eh, colaborarían en la mejora de la tolerancia a la glucosa y la insulina, e incluso tras una sola dosis. Luego ya, si lo hacemos de forma continuada, mejor todavía. Como siempre, hay que investigar si esto también pasa en humanos o si en roedores y no podemos extrapolarlo. Pero, como ya sabéis, primero se hacen en, en animales y luego ya se intenta en seres humanos. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Espero que os haya parecido de interés aunque haya sido un poco más denso que otros temas anteriores, pero es algo bastante novedoso que se tiene que seguir investigando y en algún momento sabremos qué dosis hacer para cada cosa. Dosis me refiero a cuánto ejercicio determinado hay que hacer para cambiar de grasa blanca a grasa parda, qué nivel de, de flavonoides en la dieta habría que consumir aproximadamente, eh, cómo exponeros correctamente al frío, en qué dosis, ¿no? Eh, tantos minutos a tal temperatura y cosas así. Esto ya es una cosa que se sabe, el tema del frío hace mucho tiempo, si seguís a, a Fines Revolucionarios veréis que es muy fan de, de estos métodos, pero es algo que se, a pesar de que se sepa que es bueno, siempre y cuando sea controlado hay que seguir investigándolo y que y evidentemente que sea seguro y que no nos cree efectos adversos, ¿no? Porque un efecto adverso común y típico del frío es resfriarse, ¿vale? Entre otros, pero por, por un ejemplo peculiar. Y nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Os recuerdo que, es, que se puede escuchar el programa en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Google Podcast. Y, como no, en Qonda, que es la plataforma desde la cual lanzamos el podcast a todas las demás. Como siempre, las valoraciones y comentarios sean bienvenidos. Y si tenéis ideas de nuevos temas a tratar que no haya tratado ya, como siempre, sean bienvenidos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.